1: No, it's good. It's good to see the fans and the support and have people here involved more, especially after COVID the last few years. It's been great to actually get to meet the guys and the fans and spend some time with them and get to know them a little bit. And it helps to steer the ship in the right direction. So, From Elmont,
0: Ontario to little Innsbruck. And when I dug a little deeper in terms of Almont, I'd say you're the second most popular or second best known citizen of Almont. You know, the most famous one.
1: Yeah, Dr. James Naismith, the inventor of basketball. There so you go. I might, yeah. <laughs> and,
0: and, and directly after that, Mitch O'Keefe. So yeah, very, maybe. We'll fairly see. nice. Coach, we're recording this conversation in the middle of the international break. And for Innsbruck, it couldn't have started better I'd say than with the, the statement win did you did it kind of ended the first part of the season obviously a home stretch of the regular season coming up and and the playoffs how big was it to beat the leader in the standings in your own building heading into the break
1: um well it's kind of a long-winded answer because we were going through a bit of a rough patch before that and uh to be honest I think it was a good thing for our team to go through some adversity at that time because things have been going pretty well for us all year. And we wanted to hit, well, I see so you don't want to hit a rut, but it, you don't want to hit that in playoffs. So we learned how to fight through that as a group, work harder, look at things a little more detailed. And to finally get over that mental hump of beating one of those top two teams was really good for our guys. It was really good for us, especially going into the break, having the confidence that we know we can compete with them, put 60 minutes together, because there's been some games against those two teams where, we put 50 minutes together and not close the door on it. And that game, we tried to make a statement and make sure we did it. And we're pretty happy about it for sure.
0: Now, if you look at at Salzburg and just knowing that you not only can hang with the best of them, but beat them, what does that for the psyche of the team?
1: Uh, everything really. Uh, they're outstanding group Salzburg up and down throughout their lineup. And, but we have a good team too. We're very confident with what we've done this year and we feel we deserve what we've done this year. Um, But the job's not done, but it definitely helps with the psyche knowing that it's, they're beatable. We can compete with them. And, and I think in a seven games, we can give them a good run for their money. Now that we're in the break, and I know some teams have more injuries than
0: others, but everybody has its bruises and their different approaches and how you handle
1: the, the rest thing. How did you handle it? How many off days did the, did the team get? Well, we gave four days off. Obviously, we're missing one big piece with Helwicka being out for a while. And now we get him back, which would be nice to have a full lineup again. We haven't really had that in a long time. So it's good to get that rest and work on that together. Now we get a few games at days in with practice, work on some things, get some lines organized for playoffs, start rolling four before the playoffs start. Being able to have that solidified spot in playoffs is huge too, mentally I think for the guys. But now the challenge is to keep them engaged for the next four games. <laughs> to be honest, that's going to be the challenge. But can't how, let them how are you, get you trying to do it? Well, just trying to make more competition within practice, like a lot of uh, extra games, extra competition. Uh, obviously wanting to hold on to that third league, third spot, VLAC still could possibly catch us and also try and move up if possible. We don't want to be satisfied. We want to make sure we're not complacent and stay consistent. This looking ahead to the
0: playoffs, trying out different things and, and knowing this is basically the last time we really have the chance to, to get things right. How do you deal with it, considering that between games from now on, there's going to be a short turnaround?
1: Well, I think it's just trying to work on some things. We don't know who we'll play at, obviously, but we have to focus on ourselves more. I think the strengths in our game, obviously, they've given us success. We want to continue to work at that and it makes us that X factor in some games. But the areas we need to improve, we've been doing that a lot lately lately. Some areas suggestion is being above bodies more on the four check, not being so outnumbering 2-1-2, two, two, trying to work more on a 1-2-2, two, two, just to solidify more numbers above because those playoff games are tighter and they're a tight checking game and we have to kind of contribute that into our style of play more. Do you sometimes look at season series as kind of playoff series if you swept a team that you're like, okay good omen for yeah, the playoffs that does help i think mentally for the guys but the playoffs is a different beast altogether it's it's a war every game every minute counts every shift counts and you don't want to you want to make sure you're playing smart hockey not too high risk and that's one thing we've been trying to beat out of our guys a little bit we'll not beat out of and just be a little more consistent on the d side of the puck
0: obviously we're recording this in front of a live audience because there are so many things to be talked about as regards the upcoming playoffs we also want to look back a little bit uh At a tremendous season already where the team of Tiva Gainsbourg is already qualified for um, the playoffs and then we'll of course talk a little bit more um, on a personal level about and with um, Coach O'Keefe but I want to start with the season in, in general and the developments and the, the processes that every kind of, kind of team goes through and I vividly remember you coming onto the pod earlier this year or earlier this season and telling me, well, defensively, we got to be more accountable. Defensively, we got to get better. And coincidentally, if you look at the first 25 games that Innsbruck has played, they conceded 3.67 goals. Since then, it's only 2.6. So a goal less per game from December 11th Onward. So we're talking about two months where the team concedes one goal less than before. That's remarkable. How did the turnaround come about?
1: I think it was just showing them the little things. Like We were our own worst enemy at times, being too aggressive in certain areas and showing it and showing it and showing it and saying, when are we going to learn? When are we going to learn? And it has to come within the room. I could say whatever I want, but it has to come within the room. And we have a great group in there that I trust to lead by example and to help push the right way and guys are buying in and it's, you can see the outcome of it.
0: We've got a, a tremendous audience here and very knowledgeable people, but one thing that we always hear in hockey and it's so cliche, we got to do the little things, right? Give us two or three examples of little things that you try to, to correct or try to iron out.
1: Well, that's the thing. Like I said, at the beginning of the year, when I met the guys, I say the pennies build the dollar. So every little step counts, whether it be blocking shots, working on how to get in the lane, changing a certain spot, just making sure guys in practice are having their skates turned up ice, like the wingers on the defensemen, just the little details within the game to help them be aware of a certain areas on the ice. So little things like that, it adds up over time throughout the season and they start grasping it a little bit more and a little bit more. of course, try to
0: tackle it from, from various sides and the Unibet stats helped me to, to find out about Innsbruck's strong suits and probably some things that still need some improvement that you know better anyways. Um, but one thing that does stand out about this Innsbruck team is how they fare in close games. If we look at one goal games, goals or, or games that have been decided by one goal or two goal games when the deciding goal is an empty net goal at the hands of Innsbruck you've been in 17 close games and you've won 12 of them that's a remarkable 70% effort and close games i mean the league always prides itself that more than than half the games i think are are one score games which which is indeed impressive but when we talk about close games what's the dominating factor is it luck is it mental strength or is it
1: Why is Innsbruck so good at closing out games? Well, I'll be honest. My first year here as head coach, we had 21 one-goal games throughout the season. We only won seven. So is We looked at that. Uh, Nino and myself, my assistant coach, and we tried to figure out how can we get better in these things. And it, it took. We changed systems. We changed personnel a lot with our with our club as well. But this year, again, those there's a belief in that locker room that we can get the job done, that we're never out of it. We're going to fight to the very end. And I think that alone, I think one example was the game in Fehervar when Simon made a play at the blue line and we scored with under a minute left to get the go-ahead goal. And Tom's been outstanding this year too and sweaty as well that give us that extra push that we have someone back there that we can count on. So all know there's not really an X factor, but I feel that It's just a belief, like you said, that a mindset is everything for that.
0: There's success on the ice, but there's also success as an organization. And, and one thing that came out a couple of uh, weeks ago is that Brady Shaw already extended his contract. And it's a big signing, and I know it's important for the club, but what kind of signal does this send to the, not only rest of the team, but the rest of the league that the best scorer this league has, who could have headed for greener pastures,
1: is indeed staying in Innsbruck. Well, I think it says a lot about the club making an offer right away to try and keep, keep Brady here, but it also says a lot about Brady as well. I'm sure he could have had more lucrative offers somewhere else or better leagues, but he likes Innsbruck, he likes the club, he likes the fans, he likes the city, and he wants to put another solid year together here and keep pushing this organization in a good way. And when you have guys like that in the locker room helping... The sky's the limit, I believe.
0: The interesting thing is, and that's where the Brady-Shaw uh, extension plays a part in it, he's paid to coach, and he's doing a tremendous job in, in coaching, but behind the scenes, work on the next season, and maybe even the next season's, has already started where you are involved as well. How much or how many Mitchell Keeves would be, would be needed to, to properly tend to everything that
1: you're doing a hundred percent. I can't take all the credit. There's also Max uh, Steiner is a big piece of that recruitment tool for me as well. He has a lot of networks and he gives me lists and we look at film and at the end of the day, I make the final call on who we bring in, but it's not a one man show in that area at all. Um, but at the end of the day it is a process we're already looking at who we can keep who we can't and who we could bring in who looks good especially with our budget we'll see what we can do but it's a long process
0: is there a starting point to this process or is it indeed something that the kind of never stops never ends
1: no you're always looking at the market you're always looking at what could be available what could fit in our price range But at the end of the day, we can't really make many moves yet. We don't know what the budget will be for next year, and, and time will tell. Obviously, we'd love to keep everybody here, but it's just not possible, and we'll, we'll have to see what happens.
0: Back in um, November, when we first talked on, uh, on the pod, you said that it was a very shallow market of import players where you had to, to really
1: dig deep to bring in good talent.
0: Has the market changed, and if so, how?
1: It's been flooding a bit back up, trending highly, but again, it's really early. Um, you see clubs in the DL be moving down, so those players would be, look great, but that's not the market we can go after. Those are big-name guys. So we have to look at guys in different leagues and look for the right age, not guys too old. Look, look, look just to close out their career. We want young and hungry guys looking to make a difference, to move on, and that's what's given us success with the recruitment.
0: What is too old? Like if Alexander Ovechkin, for whatever reason, decided he wants to end his season in Innsbruck
1: Actually, at 42? Yeah, that would be all right. We'll pick him up for sure. <laughs> But no, we want guys that are just motivated and want to build something for themselves as well. Like That's what we did with, uh, with Crystal Campini the first year. They wanted to make a splash and we tried to keep some and obviously they got big offers and we we're happy for them. That's another part as a coach you want to develop players in a good way and help them career to move on to bigger and better things. That That's also part of the job. And uh, like next year after that, it happened again and again. And this year it'll happen again. And we just got to continue that way to continue to have success. The reason why I also wanted to have
0: Mitchell Keef on is because, and I have to back this up a little bit. We talked earlier and, and we were talking about the coaches in this league in, in general. And not that we had bad apples, but there were coaches who knew to behave and some who didn't um, and in general the head coaches have become much more gent gentlemanly for the lack of a better term and it's just seeing you never losing your composure always staying like even keel when was the last time you really got mad last game <laughs> <laughs> okay of course the game that I didn't attend <laughs>
1: <laughs> no no uh no obviously you want to just be calm behind the bench because you have to lead by example and it's an emotional game out there and the players care so much you want to make sure you're there to keep them calm and keep them relaxed and realize you have a job to do it's ups and downs all the time what was the last everyday situation away from the ice that got you mad uh I think my kids got into something at home yeah, uh, yeah. kids don't count I mean that's their job right <laughs> no no I don't know I, I'm pretty calm to be honest Not much. Who outside of your family members know you best? Uh, a good group of my friends back home. I would say that I grew up with playing hockey from, well, my neighbor I met when I was one. And we've been best friends ever since. And we're still really close. Uh, but that group definitely knows me really well. Because I got in touch with someone who does know you well,
0: who had the distinct honor of working with you the past couple years. And I asked your assistant coach um, if... If there's a story that might explain Mitch O'Keefe as a person, oh great. Uh, <laughs> a little better. Flogan Pedevilla, of uh, course. Super. Followed up with something that's, that's nice to hear and, and that's funny to, to listen to. My suggestion, we're going to listen to it together and then we're going to talk about it.
2: Yeah, of course, I have a couple of stories. So I would have a couple of stories with Mitch um, away from the rink because we. We enjoying ourselves also, especially after wins and like having a good time together, uh, which is important. And um, oh, one night um we went out, we went to casino and um yeah, it's no secret. Of course, we had like a couple glass wine there and just enjoy it, having a good time. And then um yeah, it was like late at the night and Mitch was already saying like it's probably his last round on the blackjack table and he wants to leave. So he puts all the money on that last. Last play he did, and um, yeah, I think it was 150, 200 euros on that box. And then there was one guy sitting next to him, just asked Mitch if it's okay to just sit next to him and watch him playing. And Mitch, always a nice guy, it is no problem, just have a seat, buddy, enjoy it. And then uh, it was actually really funny there. <laughs> like the dealer opened up, like, I don't remember exactly which card he had, but um, just took another one and another one and another one. And then, yeah, that guy sitting next to me, he just jumped up the chair and, like, celebrating, hey, you hit the 21, perfect, like, doubled it up, good job, good hit. And then the dealer was kind of confused. He looked around and, like, no, he passed, he had 22. So this guy just counted wrong. And then Mitch went from pretty high to pretty low, pretty quick, and kind of pissed off, too. But, like, for me to watch him from the other side, like, yeah, it was actually pretty funny when you're there, so... No, we had like a couple of good stories and um, yeah, just enjoying ourselves too. And hope you guys have a good time too right now. So all the best.
1: Yeah, great guy. <laughs>
0: <laughs> you know, it's it's always good to, to get things or the view from the other side. So <laughs> yeah. you,
1: you remember that situation. Oh yeah, definitely. That one stuck in my head for sure. I was wondering why I was screaming for the hills, that one. <laughs> <laughs> Idiot. <laughs> <laughs> yeah <laughs> does a
0: <laughs> does a head coach have to be a good gambler
1: no definitely no. not just close your eyes and roll the dice sometimes right you don't know everything that's for sure but on the ice yeah you to know that stuff for sure
0: <laughs> <laughs> the thing about you and your success that i was kind of wondering about and and i forgot to to tell you if you don't want to talk about anything now obviously that. Chance was missed. <laughs> Now you have to answer me, but uh, you can al al always elude it a little bit. But the success that he brought to, to this program, that of course gets you some attention. Now there's a contract in Innsbruck for another year. You're contractually bound to Innsbruck until 2024. And I do think a lot of people here think that that's a very good thing. But what would it take or is there... A dream job like if the Vancouver Canucks told "Hey, hotshot coach from Austria we got the number one overall draft pick you're going to get Connor Bedard and you have free personal say is
1: that something that would entice you well obviously you want to coach at the highest level you can and if the NHL calls you kind of have to answer <laughs> but I don't see that happening right now uh, my focus right now though is just the playoffs in this club right now that's all I care about so if you see your agent calling you're like nope I talked to my agent and I just said "I." don't really want to think of anything until the season's over i want to focus on the job at hand i think we've put so much work into this place for the past three years and the years before that i'd want to just put it all on the line right now and give this club what i can as coaching goes and as you've already
0: told us you leave no stone unturned that kind of makes you an expert for a lot of european hockey and a lot of things that are happening and i already uh, mentioned it with brady shaw he probably could have gotten more money elsewhere but Probably wouldn't play as big a role as he, as he has in, in Innsbruck. When looking at, at situations that you got yourself into as a player and as a coach, how do things balance out the relationship between feeling at home, so to speak, in an organization and money?
1: That's a tough question. It also depends on the individual, really, and where they are in their career and where they are in their life financially and, and for a coach it's different for a player you only have a short term 10 years max usually to play pro hockey and make your money so I think that weighs a lot on decisions for players for opportunity and money but for a coach this is a career choice for me and I'm looking at longevity more than anything than chasing the money right away I want to make sure I'm doing the right thing and I always said I want to wherever I go I want to leave it better than when I got there and if you have that attitude you never know what will happen so Right now, like I said, just money's not the big issue. It's just getting the job done right now. But then again, as as you do,
0: we all do, we follow the news in the hockey sphere, and and there are cautionary tales left and right. And just um, past couple of months, Tony Söderholm, um Söderholm, pardon me, the coach for the German national team left a job where he had basically all the freedoms you. You could wish for he brought tremendous success to the german program and he of course got one of the most coveted jobs in club hockey with Bern. but like from the get-go he's on the hot seat and and hockey in switzerland and the media it's relentless i've i've been there i've i've seen it if you play a bad pass as a 20 year a 21 year old they roast you like we we haven't seen or heard here in a very long time Is that a cautionary tale, where grass isn't always greener on the on the other
1: side? I say that to my players too, because every year we all the guys that we bring in, even Austrians now, are getting interest from other teams, and the grass isn't always greener wherever you go. You have a good role here with the guys and. But again, it depends. Like one example is Campini, for example, he went to check and it didn't quite work out. But when you look at a big paycheck and you get to play with the Auger and these big NHL names, how do you say no? It's tough, you know. Like it's so. I understand that side of it, but I've talked to him, still talk to him to this day, and he said, you know what? I wish I stayed, you know. But that's just one example. But but at the end of the day, yeah, it's it's tough to make those decisions, and you have to look at the big picture. You have to do your homework. And it also depends on what you want. If you want to chase the big leagues, yeah, you got to roll the dice. It's just the way it is. When first-time
0: players and returning players come here in summer, and obviously Innsbruck is beautiful year-round, but it's really underappreciated in its beauty during summertime and all the things that it can do. Mm -hmm. How does or how do the first few days of training camp look like? Do you approach them and and go like these are the team roles and this is what you have to follow? How do you try to to make them not respect the culture but but really try to, to give them a vaccine with the team culture
1: well it's uh, do things a little different I guess like to me the first couple of weeks together you want the guys to hang out and do things together and get to know each other and really spend time as a group and that's when you do that and get some beers involved and they're talking <laughs> to be honest they get to know each other they tell some stories and By the end of that month, you got a group of friends, and they're working to work towards something together. I'm not saying that's the – I want you guys boozing all the time. Absolutely not. We got a job to do. We have a, little, a, a tough road ahead. But when they spend some time together and create that brotherhood, it helps the process for sure. What are
0: kind of the telling signs that they indeed click not only on the ice but off the
1: ice? Well, you can hear the banter in the room for sure. That, that helps. I stay out of there as much as I can because they hear enough of me throughout the year. And I respect them. They're professionals to carry that room in the right way. But uh, the signs also is like you see the guys go out to eat together at lunchtime or they're having guys over for dinner after games or doing a team party together and everyone's invited. There's been times I've been here where it's been clicks and groups and guys try to knock that out right away. That was my first thing i wanted i don't want austrians here imports here french guys here czech guys here no we need everyone to do it together and when you have the right group of leaders in there pushing that it helps It definitely helps
0: as we see it right now um, four games to play a um, couple of teams still have five but the only team that could catch you and get into third place is Philach with four games to go you got nine points to give it seems like a virtual lock that you're going to be third place team and the most important decision probably um came a couple of weeks ago when you already qualified for the playoffs which is why we're going to give away some playoff gear in a in a bit how important
1: is that third place for you uh extremely to be honest i would like to stay up as high as we can uh The possibility of making Champions League as well would be huge for this club and huge for everybody that was a part of it. Now with the new rules with the Champions League, it's even harder to make that. So I think it would be great for the city. It would be great for the club. And uh, also, I think the players deserve it. So,
0: When we look at some of the odds, and I got them from a good friend over at, at uni, but at the start of the season, the odds for Innsbruck winning the championship were 1 to 40. Those odds have gone down to 1 to 5.75. That's one of the biggest drops that they ever had. What does it make you? I mean, you <laughs> should have gotten a <laughs> early ticket, I guess. Right? <laughs> Salzburg, of course, the favorite still with 1 yeah. to 2, and Bolzano with 1 to 5. But also, in terms of the odds, you're in that top three, and top three would also ensure that you get the choice between two opponents. I don't want to get too deep into it um, but if a decision has to be made in Innsbruck under your tutelage didn't have the, the honor yet of of picking mm -hmm. how would that work do you do you ask the room who they want is it a leadership council or is it just you coaches looking at previous
1: matches uh, it's kind of a process to be honest I'm going to ask the players for sure because they're the ones playing the game they know the mashups they put up against and face-offs how they line up also against other lines when we match lines against teams and travel also is a factor in all these things. So at the end of the day, it's, it's going to be a group decision. I don't want to be the only one making that decision. I'm not a tyrant. That's not the way I run things. I think everyone needs to pick it, pick who they think would be the best uh, opponent for us. But it's nice to have that option to, to pick. But whoever we pick, it's going to be hard. Every team that's in that area, it's going to be a tough game.
0: We talked about rest at uh, the beginning. Being a top three team also saves you the pre-playoff. So technically, there are another couple of days uh, in between. As you're already um, top six bound, you'll definitely get that that one week in between. But when are you trying to go into like full playoff mode? Because at the start of the playoffs or from the start of the playoffs, it's Tuesday, Friday, Sunday
1: until the end of the year. No, I think it's a mindset that we should be in already, worrying about ourselves and how we need to be before that time comes and be prepared for that time. So there's no doubt in our game and no doubt in our minds what we need to do to get past that first round, whoever we play. And uh, like I said, who we do, whoever we do decide to play, it's not going to be easy. It's going to be very, very hard. And even if you talk to NHL teams, the first round is always one of the hardest to get out of. It's a war. It's physical. It's hard hitting. It's tight. Look at tight. Tampa Bay, how often yeah, exactly. they had to get over yeah, try to get over the hump. It's very tough. So uh, we know it's going to be a battle. It could take seven games. Like So we got to be prepared for that my, mentally right now. You know what? Normally,
0: a coach doesn't come onto the pod within a couple of months. If you do come a third time on the podcast... It will probably be because you won a championship. So <laughs> Hope to uh, see you again. Re <laughs> <laughs> really, really looking forward to having you a third time. No, yeah, wishing you all yeah. the best thank you, thank for you. the rest of the season. Thank you for doing this and let's enjoy a beer or two. Always
1: a pleasure. Thank you. <laughs>
0: Alle Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey Clock im Allgemeinen und die Fans vom HC im Speziellen können in dieser Episode ein Fanpaket der Innsbrucker Haie, bestehend aus Playoff-T-Shirt, Schal und einem von Michalchuk signierten Puck, gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist folgende Frage richtig beantworten: Wolfgang Kromp ist jener Stürmer, der gegen Klaus Dalpiaz die meisten Tore erzielen konnte. Wie oft? Traf Wolfgang Kromp in Ligaspielen gegen Klaus Dalpjatz? Schicke deine Antwort an unibethockeyoclock und mit ein bisschen Glück gehört dir schon bald das HCI-Fanpaket. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 22. Februar. Viel Erfolg beim Mitmachen! Bühne frei für einen Mann, der da unter der Hallendecke hängt. Natürlich niemand geringerer als Innsbrucks very own Klaus Deipiertz. Vielen Dank. Klausi, wir haben uns tatsächlich satte drei Jahre nicht gesehen. Und ich habe das vor drei Jahren, glaube ich, schon gesagt und ich bleibe auch jetzt fest mit dabei. Der Mann. Der nicht altern will, es ist unfassbar. Also, ich glaub, du, du, du hast die Brille aufgesetzt, ich, damit es ein klein wenig anders <lacht> aussieht als auf dem Foto <lacht> da hinten, oder?
3: Ja, die, die Brille muss mittlerweile sein, weil am Handy da ließ ich sonst gar nichts mehr, leider Gottes, aber es ein bisschen seriöser und ein bisschen reifer vielleicht, aber ansonsten ist es so, dass ich mich genauso fühle, vielleicht wie ich auch schon mit dem Alter.
1: <lacht>
3: Drei
0: Jahre, ist eine verdammt lange Zeit. Was ist? Passiert. Ich meine, abgesehen davon, dass du jetzt der beste Vertreter für gerösteten Kaffee oder Kaffeebohnen bist.
3: Ja, die Arbeit und der Alltag hat mich voll im Griff. Beide Kinder spielen relativ intensiv Fußball. Da hast dunkle, Seite Macht. Die dunkle Seite der Macht. Dunkle Seite der Macht. Wir haben sowohl Eishockey angefangen als auch Fußball, haben sie dann auch aufgrund des Erfolges im Fußball für den Fußballsport entschieden und äh, ich bin der Taxichauffeur mittlerweile. <lacht> ja, sind 15 und 17 und da ist noch viel äh, Trainingsfahrten und am Wochenende, die Spiele, bin ich fleißig im Einsatz. Aber ja, so bringe ich auch die Zeit <lacht> rüber und ansonsten arbeiten und der Alltag hat uns im Griff. Kann
0: ich mittlerweile auch ein klein wenig nachvollziehen. Auch äh, bei mir gibt es äh, ja, zwar noch nicht im, im, im reifen Alter oder im pubertierenden Alter Nachwuchs und da äh, lernt man dann entsprechend anders mit bestimmten Situationen umzugehen. Das geht an alle Mütter und Väter da draußen entsprechend raus, alle, die Kinder Erfolgreich aufgezogen haben. Hier erfüllt seinen unfassbaren Job. Das kann man erst nachvollziehen, <lacht> wenn man dann selber damit ähm, geschlagen ist. Aber ähm, um, um das Ganze auch ein klein wenig thematisch einzurahmen, und Klaus Alper, zu meiner Wenigkeit, wir kennen uns, ähm, weit über eine Dekade, wir durften gemeinsam zehn Jahre beim letzten Rechtehalter ähm, Servus TV ähm, viele sehr, sehr lustige und auch feuchtfröhliche Eishockeyabende miteinander äh, verbringen. Wir werden das hier auch entsprechend nutzen, um ein klein wenig in ähm, Fernseherinnerungen äh, vielleicht auch ähm, zu schwelgen, je nachdem, wo uns die Konversation dann entsprechend hinführt. Aber was in deiner Vita so spannend ist, Klaus, du bist erst im, im fortgeschrittenen Karrierealter nach Innsbruck gekommen. Das ist jetzt doch schon wieder ein Zeitalter her, aber mit 29 quasi erst für, für die Haie, ähm, an den Start gegangen. Das ist ein Alter von langsam aber sicher manche dann schon wieder ans Eisergestiefel an den Nagel hängen denken. Und du bist hier nicht nur durchgestartet, sondern auch zum Publikumsliebling und dann später Jersey-Retiree geworden. Wenn du jetzt nach Innsbruck zurückkommst und in die Zivag Arena auch wieder einziehst und es immer noch dutzende Fotowünsche und Klausi, weißt du noch, damals Ansagen und dergleichen gibt. Wie geht's es dir damit?
3: Sehr gut. Ich komme gerne in das Stadion, wenn man da das Trikot umhängen sieht. Das erfüllt einen schon mit Stolz, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ja, das ist nicht alltäglich und ich möchte die Zeit in Innsbruck nicht missen. Ja. zuerst war ich drei Jahre in Rosenheim, dann Feldkirch, ja, mit dem Ralf Krüger. Sehr gute Zeit gehabt. Wir sind zweimal österreichischer Meister waren und dann noch ein, ein paar Jahre in der DL verbracht in Rosenheim Und das mit Innsbruck, da haben wir, waren wir eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft. Da ist die erste Liga mit der zweiten Liga fusioniert. Und wir haben sehr viele Innsbrucker in, im Team gehabt. Einheimische Mannschaft, zwei, drei Importspieler. Und äh, mit mir im Tor waren wir dann doch überraschenderweise sehr erfolgreich und es hat Riesenspaß gemacht.
0: Aber warum war das so so spät quasi? Also du als gebürtiger Tiroler, äh, in Kufstein groß geworden und sozialisiert worden. Auch in Kufstein wurde Eishockey gespielt und wird immer noch Eishockey gespielt. Äh, in Innsbruck, ähm, auch auch Wattens hat eine er, er, äh, schöne Eishockey-Kultur und, und auch Tradition. Warum hat es so lange gedauert, bis der Tiroler Burr dann auch
3: tatsächlich in Tirol
0: Eishockey gespielt hat? Ja,
3: weil... Die, haben, die anderen haben mehr Zeit. Die, 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 die anderen haben noch mehr Zeit. Und die, die, die Zeit in, in Rosenheim in der DL war sehr spannend und teilweise äh, erfolgreich. Wir haben zwei, drei gute Jahre gehabt und auch eine schöne Zeit. Und natürlich ist als junger Sportler strebst immer danach, dass du in der besten Liga spielst und und möglichst vom Niveau her das Beste rausholst. Und das war damals Rosenheim, Und aber dann wie Innsbruck in die erste Liga. Äh, Gespielt hat und, und nominiert worden ist, war das eine sehr gute Möglichkeit für mich, da wirklich als Torhüter in Österreich mir wieder Namen zu machen, beziehungsweise ja, erfolgreiches Eishockey zu spielen.
0: Jetzt kommt man in die Arena rein, man sieht die Jerseys, die oben hängen und den Namen Dalbert. Jetzt kommst du, siehst das und blickst auf diese Eisfläche. Was ist so die erste spielerische Erinnerung? Gibt es überhaupt eine von den vielen, die da sofort in den Sinn kommt?
3: Ja. Wir haben in dem Jahr 2004 äh, einen Signal benötigt und zwar haben wir ein Heimspiel gehabt gegen einen VSV und es ging ins Penaltischießen. schießen und damals war der NHL-Lockdown und ich weiß nicht mehr, welcher... Lockout, Import aber pandemisch äh, bedingt kann er,
0: <lacht> kann er, kann er, <lacht> ist
3: er das total verziehen. <lacht> äh, lockout, und da war, das Spiel war 2-2 und es ging ins schießen Und da war ein NHL-Spieler bei Villach, der dort als Import äh, gespielt hat. Und dem habe ich meine Fangen-Seiten angeboten. Und wie der Teufel haben, wenn du schießt, dann genau in die fangen Und die tue die Fangen auf und heute halt in Penalty. Und das war dann der entscheidende penalti Und wir haben praktisch, äh, uns praktisch fix für die Playoffs qualifiziert.
0: Wie feucht-fröhlich fallen solche Abende oder solche, solche Spiele dann danach? in der Kabine auch
3: mal aus? Ja, damals haben wir ganz eine lustige lustige, Trink trinkfreudige Truppe gehabt mit, mit dem Heimel Lindner und ehrlich äh, war das schon immer, war immer, war immer was geboten, wir waren, waren gut, hart am Eis, aber abseits vom Eis haben wir es dann teilweise schon ein bisschen ja, genossen, die Zeit und die Siege. Wobei ich muss sagen, ich habe mich dann eher immer zurückgehalten, weil ich es unter der Saison nicht vertragen habe, ich bin einfach von, von der Statur her 20 Kilo weniger als die Jungs. Wenn die äh, drei Bier trinken, reichen für mich drei Pfiff. Und <lacht> es war, war mit Sicherheit das, das eine schöne Zeit und eine lustige.
0: Wir zeichnen dieses Gespräch zu einem Zeitpunkt auf, wo das Innsbruck Eishockey so erfolgreich ist wie schon lange nicht mehr. Es zeichnet sich ab, dass es der beste Grunddurchgang werden könnte. Es ist ein Beginn geisterndes Offensiv-Eishockey, das hier gespielt wird. Die Bude ist bisweilen rappelvoll. In den Playoffs wird hier auch genagelt voll sein. Und gerade Innsbruck ist so eine Stadt, wenn Erfolg da ist und die Arena kocht, das überträgt sich dann schon auch auf die Stadt. Und jetzt gab es ja auch irgendwie sehr erfolgreiche Jahre, in denen du wirken durftest. Wie, wie fühlt sich Innsbruck, und uns da, gib uns da mal die Innenansicht, wie fühlt sich Innsbruck an. Wie fühlt es sich als eishockey hier an, wenn
3: Erfolg da ist? Ja, großartig, weil wenn es sonst in die Stadt gegangen bist, hat dich kaum jemand angesprochen. Aber wenn es dann erfolgreich warst und äh, gut und es gut gelaufen ist, dann, dann spricht die ganze Stadt über das Eishockey. Es ist so typisch im, in, in Innsbruck, wenn die im Fußball gut sind, dann werde ich über Fußball geredet. Und wenn du im Eishockey gut bist und um die Meisterschaft mitspielst, dann ist das Gesprächsthema Nummer eins. Überall, wo du hinkommst, und das motiviert. Du bist... Äh, Feuer und Flamme jedes Mal, wenn du in die Halle gehst und freist dich auf das Training oder auf jedes Spiel und das ist schon, glaube ich, ein Riesen-Pluspunkt, wenn die ganze Saison nicht so positiv verläuft, dass äh, die Jungs das auch spüren und wenn du dann vor vollem Haus da in der T-Wag arena spielst, ist das schon geil, wenn du unten stehst in dem Hai und Lichter sind aus, äh, da braucht eigentlich nicht viel, du bist bis in die Fingerspitzen motiviert und und einfach ein Cooles Gefühl, wenn es das Eis gehst.
0: Wir als TV-Berichterstatter und Berichterstatterinnen, wir sprechen so oft auch von dieser uniken Architektur, auch was die Akustik anbelangt. Wenn die Hütte hier voll ist und dieser Lautstärke Druck nach unten geht, inwieweit ist die Akustik hier anders, besser als in anderen Hallen?
3: Es ist lauter, es ist, es ist spürbarer, weil alles so nah und so eng ist. Ich finde, äh, manche haben gesagt, es ist ein bisschen zu klein, das Stadion, wie sie es gebaut haben. Ich hätte maximal nur die, die Rundungen ausgebaut, dass das wirklich ein, ein oval ist. Aber ansonsten liebe ich diese Hallen, die relativ eng sind, wo das Publikum sehr nah ist, wo es laut ist, auch auswärts. Es ist mir wesentlich sympathischer, als in den großen Arenen, wo alles so weitläufig ist. Da verliert sich die Akustik und da entsteht dann so ein richtiger wie soll man sagen, ja, so, so, so Knistern, Aber wenn es leise ist, da hörst du dann alles ziemlich gut und wenn es laut ist, dann ist es unglaublich. Früher, die, die Eishallen waren auch teilweise in Köln, das war alles so, so nah am Eis, das ist viel besser für einen als Spieler als in die großen Arenen.
0: Was war die übelste Beleidigung, die du mal von den Rängen kriegst? Das ist so ein Spruch, der dir nahe gegangen ist, ja. wenn es gerade
3: so nah ist. Nein, beleid ich muss immer sagen, Innsbruck hat mich das Publikum immer mit Respekt behandelt. Hin und wieder haben sie halt gesagt, ich soll lieber daheim bleiben oder <lacht> lieber im Tor bleiben, weil die Ausflüge waren teilweise zu riskant. <lacht> Berühmt, berüchtigt. Ich muss Ich ja sagen, war nicht immer mit Erfolg gekrönt. Aber im Großen und Ganzen hat man mich immer mit Respekt behandelt, weil ich glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern mit Sicherheit sagen kann, dass sie immer alles gegeben hat und das ist auch respektiert worden und dann darf er meiner Meinung nach einmal was schief gehen. Fehler macht jeder, Fehler sind menschlich, aber wenn man sieht, die Mannschaft gibt alles und lässt alles am Eis liegen, dann wird es auch honoriert.
0: Wenn wir auf diese auch großen, erfolgreichen Phasen deiner Schaffensperiode, deines Wirkens in Innsbruck zurückblicken, wo, was sind für dich am intensivsten oder welche welche der, der Wochen, vielleicht auch
3: Monate möchtest du nicht missen? Am intensivsten, aber dann auch zugleich die, die größte Enttäuschung war dann praktisch, äh, wenn wir gegen Villach im, im Spiel 7 ausgeschieden sind. Da haben wir alles Game Es ist dann schlussendlich Spiel 7 in Villach 6-4. Wenn du fünf, sechs Tore kassierst, ich weiß gar nicht, ob das letzte Empt war, dann bist du da hinter nicht zufrieden. Du kannst da nicht zufrieden sein, wenn es das, das Halbfinale ist und das große Ziel war dann immer äh, irgendwann einmal das Finale erreichen und wenn du dann so knapp davor scheiterst und dann im Jahr oder ein Jahr vorher auch gegen Klagenfurt in der Best-of-Five-Serie in Klangfurt 5-1 verlieren äh, im entscheidenden Spiel, ist dann sehr, sehr bitter, aber das sind also ja, Erfahrungen, die man machen muss und Trotzdem geht alles wieder weiter und, und du musst am nächsten, am nächsten Training oder nächste Saison genauso motiviert sein.
0: Ich möchte der Serie dann nachher noch im, im etwas Spezielleren kommen. Ich äh, glaube, was man schon gehört hat, wenn es in Innsbruck brennt, dann ist es vielleicht auch für auswärtige Fans, nicht nur jetzt aus dem Umland, sondern vielleicht auch äh, Tiroler Unterland, Oberland, Vorarlberg, Südbayern oder ähm, nördliches Südtirol spannend, hierher zu kommen. Das Gute ist, und ihr hier in der Tivak Arena wisst es natürlich alle, die Playoff-Tickets, die können jetzt schon gedruckt werden. Man wird mit einer Sicherheit äh, grenzender Wahrscheinlichkeit, äh, ja, man ist definitiv in den Top 4. Dementsprechend weiß man auch schon die Spieltermine für Viertelfinale 1, 3, 5 und etwaig auch 7, also das nicht nur frei halten, sondern vielleicht auch jetzt schon mal die Tickets sichern, denn die werden tatsächlich auch weggehen wie die warmen Semmeln. Und es ist auch schön, wenn... Eisen von uns allen hier in Innsbruck im Gespräch gehalten wird, nämlich auch deswegen Weißer Stadt ist, wo es so viel Angebot gibt, nicht nur sportlich, sondern auch kulturell. Und wenn dann vielleicht Daisuke Sport den März und gegebenenfalls auch den April dominiert, dann wäre das doch eine Geschichte. Geschichten lassen wir natürlich über meine Protagonisten auch gerne von Menschen erzählen, die die sie gut kennen. Und ich hier ein klein wenig umgehört, äh, auch Wegbegleiter und Bereiter von Klaus Dahlbierz kennend, wer denn was in der Reserve haben könnte. Und dann ist mir zugetragen worden, weißt du was? Alexander Melitzer, der kennt Klaus Dahlbierz sehr gut. Mittlerweile sehr erfolgreich unterwegs, auch als Coach in der Schweiz. Eine der großen, auch österreichischen Coaching-Hoffnungen. Auch drei Jahre seines Wirkens hier in Innsbruck verbracht. Alexander Melle hat gefragt, was er mir denn über Klaus Dalpertz erzählen kann. Folgendes hat er mir mitgebracht.
4: Servus Klausi, Servus Martin. Ich nehme an, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr zusammensitzt und, uh, und gerade über über Klausi gesprochen wird, da ist der Melle. Und uh, ich hatte die Freude, dass sie mit dem Klausi drei Jahre lang von, von 2003 bis 2006 in Innsbruck zusammenspielen hat dürfen. Und, äh, vor ein paar Mal, ich bin Klausi immer ein super, super Mannschaftskollege, ein super Kumpel. Und das wirklich als, als, Spitzentyp erlebt. Ähm, eine ganz eine nette Geschichte, die, die mir, ich hab, nachdem du mich gefragt hast, ob ich über den Klausi was zu erzählen habe, ist mir das erste Mal eingefallen, glaube ich, wie, was für ein, was starker Biertrinker der Klausi ist. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir ziemlich viel, viele, äh, viele Kärntner in der Mannschaft. Und, ähm, wir, ja, wir waren, halt, wir waren schon, schon gern unterwegs und ein und, Bier ähm, hat so damals, damals glaube ich zu unserer, zu unserer sportler gehört und ab und zu ganz selten einmal in drei Jahren, so vier, fünf Mal hat sich der Klausi uns angeschlossen und und ähm, nachdem er ja in, in, in Bayern wohnhaft war und glaube ich noch immer ist, war er halt, halt, ich weiß nicht, ob das mit Bayern was zu tun hat, aber er hat ziemlich gerne Weizenbier gesoffen und hat uns halt immer erzählt, wie, wie die runtergehen und bla 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 und dann, wenn er mal mitkommen ist, dann hat er, glaube ich, innerhalb von, von 45 bis 55 Minuten vier Weizenbier runtergekaut. Dann war er wie auswechselnd ein anderer Mensch und da in Folge dann fünf bis sieben Tage nicht mehr ansprechbar. So vielleicht so wie, 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 stark der Klaus hier die Bier nimmt. Aber, aber, ja, das war, das war das eine. Das andere, ich würde sagen, ist, glaube ich, fair zu sagen, wenn da, wenn man, dass Der Klaus, der, der war Spitzengole und wie er weiß, wir haben immer gesagt, das ist HCI, Seife Verein, also er kann machen, schalten und walten, wie er will, sowieso gehört alles ihm da dort. Und äh, im, im Sommertraining, Sommer da war er, ja, ist glaube ich fair zu sagen, dass er nicht so für sein, für, für sein Fleiß und sein Biss, nicht, weil Bissig war, aber, aber so oft ist er nicht trainieren gegangen. Und äh, eines Sommers mal, da, da haben wir einmal Trainingslager gehabt, da sind wir vor allem, glaube ich, ins Kühtäck gefahren mit der Mannschaft und sind wandern gegangen. Und der Klaus hat uns vorab dann erzählt, wie, wie viel Höhenmeter er macht und was er nicht für bergfächs ist und wie er marschiert und bla bla bla. Und dann waren wir auf der Hütte und der Klaus ist top ausgerüstet gekommen mit laspativa Schuhe um, um, um 300 Steine und dann Rucksack hat er gehabt mit einem, mit einem Wasserschlauch direkt zum Mond und, und was weiß ich, alles, alles dabei gehabt. Und da gehen wir los, und auf die ersten 200 Meter war er schon 150 hinten, und das war, ja, das war, das war ziemlich, ziemlich eine lustige Sache, also, aber er war, er war immer lustig, aber immer dabei, und hat da über sich selber lachen können, das ist, glaube ich, eine seiner, seiner großen Qualitäten gewesen damals. Ähm, ja, mit dem Taus jetzt, seit, ich glaube, ist bald, 20 Jahre her, unsere Zeit, und, ähm, ich er ihn immer als, als sehr super Typen und angenehm empfunden. Jetzt haben wir weniger Kontakt, aber ich bin überzeugt davon, dass er immer noch der gleich, die gleich gute Sirch ist wie man in der Schweiz sieht. und der gleich gute Typ. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Interview und, ähm, klasse, gesund bleiben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wieder einmal. Ja. Liebe Grüße, Alex. Ciao. Ah, ja. Erst einmal großartige Geschichten.
0: Glaubt, wir stellen auch den Kontakt wieder her, gibt er nachher die Nummer, dann kannst du dich persönlich bei ihm ähm, bedanken. Es ist auch schön, dass du immer noch über dich lachen kannst, dass wir auch mit dir ähm, lachen dürfen. Das hat auch was sehr, sehr Ansteckendes bei dir schon, schon immer gehabt, auch deswegen der Publikumslieblingsstatus for Life in, in Innsbruck. Aber wir beginnen mal ganz von vorne. Es konterkariert deine drei pfiff ein klein wenig, wenn du die Weizenbier irgendwie getrunken hast. Wie, 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 ja, das, wie, war das ist jetzt natürlich richtig stellen.
3: <lacht> Mit die Kärnten habe ich so Drink technisch nie mithalten können. Die haben schon äh, wesentlich höhere Schluckzahl gehabt. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: <lacht> Wir zeichnen das Ganze gerade auf, während ein wunderbares, frisch gezapptes Zipferbier auch, auch vor uns steht. Also äh, hin und wieder dem, dem Hopfentee treu bleiben, das, das hat schon das Seine. Ähm, aber gerade wenn es dann auch mal solche, nennst du es mal, Exzesse gibt, wie, wie sehr oder wie schwierig ist es dann auch mit diesem, mit diesem Ehrgeiz, bis dann die getrunkenen Bier auch gleich wieder runterzuarbeiten? Zu wie, wie, wie sehr muss man sich da vielleicht auch bis zweimal überwinden oder wie, wie brutal sind da so nächste Tage?
3: Teilweise sehr brutal, weil das ist der Job, du musst dann am nächsten Tag äh, trainieren, auf und Leistung bringen und das ist immer dieser Zwisch Zwiespalt und dieses schlechte Gewissen, wenn du irgendwann einmal über die Stränge schlagst, Äh weißt, äh, am Freitag Spiel, am Dienstag gespielt, egal wann das ist, das nächste Spiel steht sicher äh, gleich einmal an und äh, das hast du immer im Hinterkopf, Deswegen ist das, also mir ist es so gegangen, als, als, als Profi nie angenehm. das hast du nie so richtig genießen können, äh, am Samstag am Abend essen gehen oder sonst was, du hast immer das Spiel am Sonntag im Hinterkopf gehabt, deswegen äh, war das äh, nach, nach dem Ende der Karriere richtig angenehm, dass du einfach frei bist jeden frei Tag. Alle, jeden Tag <lacht> nein. Das nicht man, man man genießt schon, aber im Großen und Ganzen ist das als Sportler musst du schon einiges entbehren. Eine meiner ersten Autofahrten mit Klaus
0: Dalpertz ist passiert ähm, nach Finale 7 der Servus-TV-Premieren-Saison, wo Klaus Dalpertz auch die komplette Nacht zum Tag gemacht hat, um dann wenige Stunden später am Steuer zu sitzen, wo er niemals hätte sitzen dürfen. Aber es hast reingefahren. Also ich würde mich wahrscheinlich mit Verlaub nicht mehr neben sie setzen. Aber man ist ja irgendwann immer mal so jung und <lacht> macht dann entsprechend solche Dinge. Das Ding ist nur... Ähm, und ja, ich sage das mit Bier vor uns und werden hier auch ein paar trinken, aber es ist natürlich auch etwas, das man äh, verantwortungsvoll genießen soll, wie es so schön heißt. Es hat mich noch eine alkohol-related ähm, Episode erreicht, wo ein uns bekannter vierfacher österreichischer Meister aber gesagt hat, diese Geschichte muss Klaus Dahlbert selber erzählen. Und hat mir ein paar Stichworte gegeben. Es ging um Michi Puschacher der in einem wichtigen Nationalteamspiel starten sollte mm. <lacht> und dann aber nicht zum Zug gekommen ist. Ähm, kannst du dich an die Episode erinnern und, und äh, kannst du sie nach äh, weit über 25 Jahren auch zum Besten geben?
3: Ja, ja, ja. <lacht> yours. Ich jetzt. Also es war die WM 95 in Stockholm. ja. 95 Stockholm. Genau. Michi, Bu Michi Buschacher war eigentlich die Nummer eins, hat vier Spiele absolviert und ich drei Spiele in der Vorrunde. Damals haben wir sieben Spiele gehabt. Ich es kommt deswegen, <lacht> <Entschuldigung. lacht> Und er war eigentlich geplant, dass er dann die Spiele um einen Abstieg spielt gegen Schweiz. Damals waren wir Gruppenletzter bei uns in der Gruppe und die Schweizer. Und dann waren zwei Mannschaften übrig und die haben äh, zwei Spiele gegeneinander gespielt und der direkte äh, Verlierer von diesen zwei Partien geht runter in die B-Gruppe. Und 96 war die WM in Wien und damals warst du als Veranstalter noch nicht äh, fix qualifiziert oder als Ausrichter, sondern hast du sportlich qualifiziert. Ansonsten wärst du nicht dabei gewesen. Also es waren zwar sehr, sehr wichtige Spiele für den österreichischen Eisigerverband und es war eigentlich ganz klar, dass der Michi Buschschacher spielt, nur haben wir äh, eben das, das letzte Spiel in der Gruppe danach relativ klar verloren. Und dann hat äh, Ken Tyler als Trainer gesagt, ja, er ist jetzt gar nicht äh, tragisch, wenn wir jetzt ein, zwei Bier trinken, aber wir sollen irgendwas als Mannschaft gemein gemeinsam machen. Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft agieren. Wir gehen ins Hotel essen und dann geht es irgendwo in eine, in eine Pub oder sonst was, trinkt zwei, drei Bier. Und das Wichtigste ist, wir müssen morgen gegen die Schweiz als Mannschaft am Eis auftreten und dementsprechend soll man das als, als Team äh, absolvieren.
0: What, what could go wrong,
3: oder? <lacht> ja, was, was soll ich großartig schief gehen? Ja, die meisten sind dann eh heimgegangen um 11 Uhr und brav ins Bett nach zwei, drei Bier und war alles ganz lustig und dann haben wir uns gedacht, Naja, eins, eins trinken wir noch und irgendwie sind wir dann zu dritt oder zu viert komplett abgestürzt. Also richtiger Absturz. Und wie man nichts dabei gedacht, war ich eigentlich nur Ersatztorhüter und war aber groß und ganz gut drauf. Die ganze WM auch nicht so schlecht gespielt und relativ gut in Form. Und wie am nächsten Tag zum Frühstück runter komm im Hotel, siege sieg den Buschacher, mich im mit Kenteiler schon am Tisch sitzen und miteinander reden. Dann denke ich mir, was red denn der jetzt mit dem Trainer? Und mir ist aber am nächsten Tag wirklich schlecht gegangen und richtig dreckig gegangen. Wenn ich, und wenn ich sage dreckig, dann meine ich dreckig. Ich habe keinen Bissen unten gehalten. Ich habe den ganzen Tag äh, mehr auf der Toilette verbracht und mich eigentlich bis zwei Nachmittag nur übergeben. Und im Bus auch noch. Es war leider Gottes ganz ein ganz schlechtes Zeichen, aber... Es ist kaum aufgefallen. Die Spieler haben es natürlich gewusst. Die waren dabei. Und im Bus habe ich dann zum Mannschaftsarzt nur gesagt, ich brauche irgendwas. Ich gesagt, und rausgekommen ist, dass der Michi Buschacher äh, Innenband einrieß gehabt hat und nicht spielen hat können. Und irgendwann sagt der Trainer zu mir nach dem Mittagessen, wobei ich ihnen nichts gegessen habe, du, du spielst heute. Denke, warum und wir sind aber nicht in Stockholm, sondern in, in, in Jäwele, glaube ich, haben wir gespielt. Zwei Stunden Fahrt. Und ich gehe nur bei der Abfahrt um zwei Nachmittag äh, zum Teamarzt und sage, ich brauche unbedingt was für morgen Magen, ich habe so einen nervösen Magen, Ge geh mir was, ich, ich halte nichts unten. Dann habe ich im Bus zwei Stunden geschlafen und haben aber dann am Abend um sieben gegen die Schweiz gespielt und 4-0 gewonnen. Ich war es gehalten. Sensationell. Das war äh, eigentlich unglaublich, aber ich habe in der Vorbereitung war ich so fokussiert auf das, dass ich gut performe, dass ich alles andere vergessen habe, was am Vortag war, ob ich Kraft habe oder keine Kraft, das kannst du natürlich in der Saison vielleicht ein-, zweimal bringen, weil sonst geht dir irgendwann total die Energie flöten. und unter der Saison in Innsbruck oder so, wo, wo du eigentlich das Geld verdienst, hast du es ja auch nie, nie gemacht und das ist, hat sich leider Gottes so ergeben, aber es ist alles gut gegangen. Das zweite Spiel haben wir dann 4-4 gespielt gegen die Schweizer und waren somit für die AWM in Wien qualifiziert und das war eigentlich ein Riesenerfolg, aber ich hab, kann mich nicht mehr erinnern, wie ich gespielt habe, aber ich muss alles gehalten haben. War ziemlich cool, weil die Schweiz war damals schon eigentlich Favorit.
0: Für alle nachwuchs dort draußen, es geht vielleicht einmal gut, aber sicher nicht dauerhaft. Deswegen vielleicht nicht unbedingt der Blaupause, nach der man ähm, leben sollte. Es gibt eine Episode, die hat auch mit dieser legendären Serie gegen Fehler gegen zu tun im, im Halbfinale, die ja nicht nur in der Tivak Arena, sondern, also die Players, die nicht nur in der Tivak Arena, sondern drüben in der großen Halle dann auch stattgefunden haben, wo du mit dem Interieur etwas genauer Bekanntschaft gemacht hast. Also ich glaube, auch das ist mittlerweile verjährt und dementsprechend kann man das entsprechend äh, nacherzählen. Aber warum hast du im wahrsten Sinne bleibenden Eindruck auf ähm, die Olympiahalle hinterlassen?
3: Ja, naja, das war, glaube ich, das zweite Spiel oder zu Hause und Alan Hayworth hat mich ausgewechselt im zweiten Drittel. Wir waren eigentlich nicht aussichtslos hinten, 3-1, das war nicht mein bestes Spiel. Ich war überhaupt nicht so der Fan von der Olympiahalle, weil der ganze Umzug immer von der kleinen Arena in die große, ist, es ist alles viel wärmer, es ist eine ungewohnte Atmosphäre. Es ist zwar cool, wenn es aus ausverkauft ist und eine gute Stimmung, aber ich glaube, die bessere Stimmung ist in der Divag arena also, ich bin nur eigentlich äh, guter Dinge und, und froh, dass der HC da die Playoffs absolviert. Ja, ich bin irgendwann sieben Minuten vom Drittelende im, im zweiten Drittel ausgewechselt worden noch ein 3-1. War jetzt nicht, glaube ich, direkt der Torhüterfehler, aber der, der Alan Haywood wollte ein Zeichen setzen an die Mannschaft, dass vielleicht irgendeine Veränderung herbeiführt. Dann hat er mich ausgewechselt und ich war doch sehr, sehr enttäuscht und auch, über mich selber habe ich mich aufregen müssen und über die Tatsache, dass ich ausgewechselt worden bin und warum ich in die Kabine bin, kann ich nicht mehr sagen, aber normalerweise bleibst du dann auf der Bank sitzen, aber da war die Kabine gleich dahinter, das war so, ja, so 20 Meter Gang und da waren diese Wände alle mit Rigips, <lacht> links und rechts und leider Gottes habe ich da ein bisschen die Kontinenz verloren und dann den einen oder anderen... Schläg, äh, Schläger, Schaufel in diese Rigipswände versenkt. Es war nicht gerade äh, vorbildlich, aber hin und wieder ist eben so bei diesem Sport, dass man mit sehr viel Emotion dabei ist und irgendwann oder hin und wieder kocht es über. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber ich habe da doch schon sehr die Kontenance verloren und eigentlich den Weg in die, in die Kabine mehr oder weniger einen Weg der Verwüstung hinterlassen. Die Rechnung ist dann eben nach der Saison gekommen.
0: Tatsächlich? Ja. Hat das eine gute Haft für Versicherung?
3: Na, da ist nichts mit der Versicherung. So.
0: Als es dann mit der, mit der Karriere auch dem, dem Ende zuging, hat es nicht allzu lange gedauert und du warst TV-Experte für dich. Neuland, auch ein neues Abenteuer. Du hast auch ähm, sehr schnell dort dort reüssiert und bist auch mit dem auch dort so beliebt gewesen, weil du da komplett vom Mund genommen hast und auch wie ein Spieler, wo du vielleicht mal das eine oder andere rausgerutscht ist auch auch am Mikrofon dann, dann agiert hast. Wie war für dich dieser, dieser bisweilen auch radikale
3: Tapetenwechsel? Schlittschuhe an den Nagel, zack, TV-Mikro. Es war erstens mal eine super Gelegenheit und, und, und bin ich froh darüber, dass sie das genau so ergeben hat. Wir sind damals in meiner letzten Saison mit Rosenheim in der Oberliga in die zweite Liga aufgestiegen und dann hat man mir irgendwann einmal mitgeteilt im, im Juli sehr spät, dass wir doch mit einem Import Torhüter in die zweite Liga gehen. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ein Umzug mit zwei kleinen Kindern außer Frage steht und dann habe ich auch im ersten Moment nicht gewusst, was tun und Joshi Wiesberger, damals unser Redakteur oder der Redakteur von Sky, den, den Servus TV übernommen hat, der das sofort gewusst dass ich keinen Vertrag habe, praktisch vertragslos, vertragslos bin. Und dann hat mich äh, TV glaube ich, drei Tage später kontaktiert und gefragt, ob ich weiterspiele. spiele. ich, nein, momentan aktuell nicht. Ja, ob ich Lust habe, da mitzuwirken als Experte. Und das war eine, eine geniale Gelegenheit, dass du als Aktiver aufhörst und vier, fünf Tage später oder eine Woche später schon mehr oder weniger äh, zumindest weißt, was du äh, vorhast. Und anfangs muss ich ganz ehrlich gestehen, war ja Katastrophe <lacht> vom Mikro, weil ich sehr nervös war. Es war ein komplettes Neuland und ich glaube, jeder von uns weiß, wenn du irgendwas Neues machst, wo du noch nie äh, irgendwas vorher gemacht hast, dann bist du logischerweise nervös. Am Anfang, glaube ich, war ich zu nervös. Und, aber mit der Zeit war das auch eine gewisse Routine und dann äh, muss ich sagen, was mir auch immer wichtig dass man den Jungs, die da am Eis alles geben und jeder sein ganzes Leben darauf ausrichtet und äh, im Nachwuchs schon wirklich entbehrt hat äh, als Jugendlicher, dass du überhaupt in die erste Liga kommst, dass man immer mit Respekt behandelt und zwar Fehler aufdeckt und Fehler anspricht, aber nie irgendjemand in die Pfanne haut oder negativ sieht, sondern das ist alles menschlich, Fehler passieren und genau mit dieser ehrlichen und, 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 und respektvollen Herangehensweise, glaube ich, war mit der Grund, warum ich vielleicht war. Und nachdem
0: ich diese zehn Jahre mit dir teilweise auch gestalten durfte, ähm, aktiv und, und dann auch sehr, sehr viele Clips und Hoppalas von Klaus Dahlperz in Beiträge <lacht> verschneiden und verarbeiten durfte, die Entwicklung ist, ist extrem. Also äh, denkt man sich dann irgendwie immer, ja, das ist so leicht, Mikrofon vor die Nase und dann gescheiterweise gereden, ist schon ein klein wenig mehr dahinter und auch ein Riesenapparat und in dem, was wir machen durften. Und in dem, was ich aus welchen Gründen auch immer, immer noch, ähm, machen darf, ist man immer nur bisweilen so gut, wie die Leute hinter einem. Und das waren damals bei Servus TV und sind heute bei puls 24 äh, exzellente, äh, Leute. Joshi Wiesberg ist immer noch die, die graue Eminenz des Eisergehsports und hofft, dass das ihm noch viele, viele Jahrzehnte in, in dieser Rolle auch, auch, äh, vergönnt sind. Und die Entwicklung, die Klaus Dalbert hingelegt hat, ist, ist beeindruckend, wenn man Jahr 1 und 10 miteinander vergleicht in puncto Sicherheit, Prägnanz, Präzision ähm, schon sehr, sehr beeindruckend. Und zehn Jahre ist ja eine massive Zeit. Also wenn wir hier Glück haben, dann sind uns allen wahrscheinlich zwischen acht und zehn Jahrzehnten auf diesem Planeten ähm, auch, auch vergönnt. Wenn du jetzt auf diese, diesen Wust an, an Reisen, an Kommentaren, an Sendungen zurückblickst, was sind so Dinge, die da... Die da in, in Erinnerung bleiben oder die du die nicht missen magst?
3: Ja, eben so, so klassische Spiele wie damals in der ersten Saison gleich das siebte Spiel in, in Klangfurt, wo Salzburg Meister geworden ist. Äh, sowas vergisst man einfach nicht. Ich meine, eine, Finale, eine Finalserie, wenn ich über sie im Spiele geht, ist sowieso unvergesslich und wenn du dann nur das Glück hast, dass du einteilt bist als Experte im Studio, im, im, im siebten Spiel, ja, was Besseres kann da nicht passieren, weil du äh, mit so viel Emotion auch dabei bist, weil es einfach das ist, was dein ganzes Leben gemacht hast und das dann schlussendlich beurteilen darfst in so einem entscheidenden Spiel. Sowas bleibt natürlich hängen. Oder auch äh, das Outdoor-Game in Klangfurt mit dem äh, zerstörten Eis. Oh, der hat, ich weiß nicht, ob du es euch erinnern kannst. Der hat das, das Tor festbohrt und bohrt zu, zu tief hinunter. Und Damals waren diese Kühlschlangen äh, nur aus Kunststoff. Und der hat die Kühlstoff Kühlschlange anbohrt. Und wie ich gesehen habe, dass da die blaue Soße ausläuft. Ich habe mir gedacht, das, das Spiel kann immer weitergehen, weil äh, diese, diese Kühlschläuche, da habe ich nicht gewusst, dass das so, man sagt, so schnell hat dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde dauert. Aber wir haben auch die Dreiviertelstunde noch relativ gut überbrückt und haben unseren Spaß gehabt und hoffentlich hat diesen Spaß dem Publikum übermittelt.
0: Es könnte vielleicht nächstes Jahr wieder ein Autospiel geben, da müssen wir dich dann zurückbringen. Ja, das gutes gut. gut, ist, gut ist, <lacht> ich. Eine Sache möchte du natürlich noch, noch abbringen, weil du so unwiderruflich, unwiederbringlich auch mit dem HCI verbunden bist. Wenn es einen langen Playoff-Run gibt und Semifinale könnt ihr heuer wieder folgen. Ich will es jetzt nicht jinxen, das ist mir schon klar. Aber wenn es hier vielleicht auch einen Legenden-Abend in den Playoffs gibt, wo man dann vielleicht auch deine Wenigkeit hierher holen kann. come back. Auf alle Fälle. <lacht> Bin ich dabei. Ein Mann, ein Wort. Klaus Talpjertz. Danke, dass du dem Ruf von hockey Club clock gefolgt bist. Vielen Dank für die Einladung. Ui. Ui.